0: Zeiten der Corona-Krise hat sich gesellschaftlich so gut wie alles verändert. Auch die Arbeit eines Präventionsprogramms wie Wegweiser. Es bedarf neue kreative Zugänge und Ideen, um seine AdressatInnen zu erreichen und um den Zweck der Arbeit weiterhin zu verfolgen. Das Format Wegweiser hakt nach ist eben aus dieser Überlegung entstanden. Wegweiser hakt nach ist eine Kooperation des Wegweiser-Standortes für die Kreise Lippe, Höxter, Paderborn und des Wegweiser-Büros für Dortmund, Hamm und Kreis Unner. Wir freuen uns sehr, in der nächsten Zeit mit interessanten Personen über unser Themenfeld Islamismus, Radikalisierung und angrenzende Phänomene zu sprechen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Corona-Pandemie gefühlt alle anderen gesellschaftlichen Herausforderungen überlagert. Wir von Wegweiser hakt nach freuen uns, dass ihr uns zuhört und heißen euch herzlich willkommen. Und ein herzliches Willkommen vor allem auch an unseren heutigen Gast, dem Leiter des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, Professor Dr. Andreas Zick.
1: Sieg, vielen Dank erstmal, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und ähm, zunächst hatte ich eine allgemeine Frage, ähm, was waren und sind für Sie als Professor und Leiter des IKG die größten Herausforderungen in, während der Corona-Krise Die größte Herausforderung ist, dass wir Konflikt,
2: Gewaltphänomene haben, Radikalisierungsphänomene, ähm, die jetzt im Homeoffice stattfinden. Ich sage es mal so ganz salopp, wir waren mit unseren Projekten im Feld, wir gucken, wo findet Radikalisierung statt, wir können es noch in den Netzwerken äh, beobachten, Dynamiken, da entstehen neue Formen von Radikalisierung, von, von extremen Ideologien. Aber das, was auch wichtig ist, der ganze Bereich der analogen Welt ist auf einmal unter eine in einer vollkommen neuen Dynamik. Mhm. Äh, deswegen Radikalisierung im Homeoffice. Da sehen wir Netzwerkaktivitäten, die sind neu. Radikale Gruppen, extreme Gruppen treffen sich, organisieren sich da auch, da entsteht was Neues. Ähm, aber was wir auch brauchen, ist immer die Gespräche mit Menschen, die frühen Gespräche. Wir wissen, Prävention, Prävention muss so früh anfangen, wie es geht die Beobachtung, wir haben äh, auch ideologisch orientierte Gruppen, Menschen, die jetzt vielleicht auch durch Corona anfällig mhm. werden, weil sie ähm, unter Zukunftsängsten äh, äh, leiden. Wir haben ja auch Radikalisierungsfaktoren, ja. wo wir denken dass die bei Corona leichter radikalisieren können. Also Menschen, die gerade große Zukunftsängste haben, junge Menschen, die vielleicht zu Hause sitzen, auf einmal die Bindung nicht mehr finden in die Schule. Also Menschen, denen was wegfällt. Das ist die größte Herausforderung, irgendwie
1: Wissen zu bekommen, was da gerade passiert. Ja, ähm, ja dahingehend, also das haben wir auch als Wegweiserberaterin haben wir auch selber spekuliert, ob quasi die Lockdown-Maßnahmen und dieser vermehrte Zugang oder quasi gezwungene Zugang zum Internet oder die Nutzung vom Internet auch ähm, Radikalisierungsprozesse bei Jugendlichen beschleunigt oder halt anstößt. Und da wäre halt die Frage, ähm, also aus unserer Sicht wäre die Frage, wie man das quasi kontrollieren oder in irgendeiner Weise verhindern oder beobachten kann zumindest. Das ist ja ganz schwierig, auch für die Eltern, weil die ja gezwungen sind, den Laptops zur Verfügung zu stellen, Computer zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig kann man aber nicht die ganze Zeit gucken, was die Jugendlichen machen. Nee, aber
2: ich glaube, und das ist jetzt vielleicht der Vorteil eben von Wegweiser, das ist auch der Vorteil von Forschung und am besten noch der Vorteil nach Zusammenarbeit zwischen Praxis und Forschung. Wir wissen doch jetzt, mit Blick auf die Radikalisierungsforschung, dass bestimmte Faktoren junge Menschen, ich nehme jetzt mal junge Menschen, mhm. aber mit Blick auf den Rechtsextremismus ist das nicht mehr ein Jugendphänomen, dass bestimmte Umstände Menschen anfälliger machen können, sich in Gruppen oder in Ideologien hineinzubewegen, die wir dann als radikal bezeichnen oder als extremistisch bezeichnen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Kollege aus dem Libanon sagt, eigentlich Radikalisierung, wenn man Radikalisierung oder warum Menschen sich radikalisieren, wenn man das verstehen will, soll man immer an die drei Ends denken. Das sind die Needs, die Narratives und die Networks. So was bedeutet, das sind Bedürfnisse, das sind Erzählungen von Welt und das sind Netzwerke. Und was jetzt Eltern machen können, die sich dafür interessieren, dass, dass, dass die Kinder sich nicht in Netzwerke hineinbewegen, die vielleicht extrem sind, ist nicht Kontrolle oder nachzufragen, wo bist du gerade, was machst du, was hast du geschrieben. Denn auf Kontrolle von jungen Menschen reagieren junge Menschen mit Abschottung, mit Separation. Aber genauer hinzugucken, welche Bedürfnisse hat gerade ein Kind, ein junger Mensch, der oder die jetzt nicht mehr in die Schule kann, der oder die nicht mehr in bestimmte Freundeskreise Kreise kann. Welche Bedürfnisse sind da? Welche Bedürfnisse werden nicht erfüllt und führen dann zur Frustration und zu Gefühlen von Ungerechtigkeit? Und wir haben bestimmte Gruppen, bestimmte Milieus, die leichter von extremistischen Gruppen angesprochen werden können. Und das sind prekäre Gruppen, die eben kein äh, gutes äh, hoch ausgestattetes Homeschooling können. Aber die Bedürfnisse sind eben da, sie sprechen Bedürfnisse an. Das Zweite ist, wie reden eigentlich meine Kinder über die Situation? Hm. Also wann, wie, 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 nicht nur welche Bedürfnisse haben, sondern entstehen da auf einmal Erzählungen von, die Kinder reden ja über Corona, von Ungerechtigkeitserzählungen, die dann verbunden werden mit bestimmten Vorstellungen, wo wir sagen würden, die gehen in Richtung radikale Einstellung. Und diese Sensibilität äh, in der Corona-Zeit kann man ja verrückterweise eher nochmal stärken. Das Problem ist natürlich eine Stresssituation. Aber die Kinder, die Jugendlichen, die sind jetzt zu Hause. Also müssen wir genau das machen, was ja auch so ein Ziel von Wegweiser ist.
1: Mhm.
2: Nicht nur da ansetzen, wo jemand eine radikale Idee hat, sondern ein kluges soziales Netzwerk schaffen wenn wir, und das ist eine unheimliche Herausforderung, aber auf einmal wird wieder was bedeutsam, was vorher gar nicht so bedeutsam war, Arbeit in den Familien, Beratung da in den Familien äh, anzubieten, also die Zusammenarbeit auch mit jenen, die Familien stärken können, also wir, wir haben ja davor, vor Corona immer gesagt, Resilienz spielt eine große Rolle, also man muss die individuell resilient machen gegen extreme Ideologien jetzt kommt genau das was ja, glaube ich, in der Kernidee auch immer bei Wegweiser war, nee, man muss die Systeme resilient machen und dazu gehören die Familien. Und das ist umzusteuern, das Schwierige ist, das ähm, ist ja klar, dass wir ähm, jetzt gucken müssen, ist das eigentlich vorgesehen? Das Problem ist ja, wir sind projekthaft, wir sind maßnahmenorientiert, wir haben so unsere Schritte, die wir gehen bei der Prävention, bei der Intervention, bei der Beratung, wie auch immer, die funktionieren jetzt nicht mehr. Man müsste ja. schneller an Familien, wenn das aber als Projekt nicht vorgesehen ist, müssen wir da mehr Flexibilität reinbekommen. Das heißt, dass, dass Flex, die Systeme sowas wie Wegweiser jetzt zu mehr
1: Flexibilität verantworten, mhm. das wäre wichtig. Und äh, sie haben ja eben auch schon die Rolle von also Netzwerken im Allgemeinen, aber auch wie wichtig die sind im, äh, oder was sie bedeuten könnten für Radikalisierungsprozesse. Und da ist dann auch die Frage, äh, welche Rolle soziale Medien quasi im Speziellen auch spielen, weil immer mehr Jugendliche, so zumindest äh, kommt es rüber, äh, befinden sich oder nutzen soziale Medien, um irgendeine Art von äh, Freundschaft ja. und Sozialität aufrechtzuerhalten.
2: Ja. Wir wissen ja jetzt sehr viel über den Bereich der sozialen Medien, weil wir jetzt seit vielen Jahren im Zuge der Terroranschläge über Online-Radikalisierung äh, geforscht haben. Da, manches wissen wir heute besser. Mhm. Also diese Idee der Lone-Wolf-Radikalisierung in den Online-Netzwerken über äh, Konsum von YouTube und so weiter. Da verabschieden wir uns. Wir haben heute ein anderes Medienbild. Das erste ist, es ist nicht die Frage, ob Medien radikalisieren, sondern wir müssen kapieren, dass Medien, soziale Netzwerke, Social Media, ein Sozialisationsfaktor sind. Also Sozialisation findet medial statt. Und das ist nicht nur radikal, da entsteht aber so Persönlichkeit und Identitätsbildung findet im Austausch mit Social Media bei jungen Menschen statt. Da werden Emotionen ausgetauscht, die fühlen sich an wie echte Emotionen. Man kann Beziehungen führen in sozialen Medien und die fühlen sich an wie Beziehungen. Wir wissen aus der Radikalisierungsforschung, wenn wir auf das Phänomenfeld gucken, dass äh, soziale Netzwerke Öffner sind. Weil wir haben ja da, also junge Menschen bewegen sich da rein, äh, die meisten, die sich radikalisieren, nicht mit der Absicht, sich zu radikalisieren, sondern, weil sie ein Motiv haben, dort etwas zu verstehen, Fragen zu stellen, sich informieren und dann werden sie dort auch aufgesucht über die Kommentarfunktion und so weiter. Wir wissen, dass soziale Medien heute digitale Communities schaffen. Ich bin Mitglied einer Gruppe, die es vielleicht nur noch digital, also ist Community-Schaffende und das ist attraktiv für, für Gruppen, die extreme äh, Ideologien verbreiten wollen. Wenn wir genau gucken in unsere Studien, wie sich jetzt, wir haben vor allen Dingen analysiert, junge Menschen im Bereich der islamistischen Radikalisierung, die dann später ein, äh, ein strafrechtlich äh, relevantes Delikt begangen haben, also einen Terroranschlag, Gewalt ausgeübt haben, wie auch immer. Wenn wir uns die ganze Biografie, den ganzen Verlauf der Radikalisierung angeguckt haben, dann liegt vor den Medien liegen oft Phasen von, von schweren Verletzungen dieser Person, kritische Lebensereignisse, die sie erleben, die sie in einen Zustand bringen, wo sie die Hoffnung haben, dass sie Antworten bekommen in den sozialen Netzwerken, in den Medien. Und da spielen bei der Radikalisierung Social Media Netzwerke sind Öffner. Und dann es gibt auch andere Öffner und das dürfen wir nicht vergessen. Das sind eben die ganzen analogen, die Offline-Welten. Das sind dann die Orte, wo andere rumstehen, die ähnlich sind wie ich. Ja. Das sind so die Gruppen vor den Moscheen, nicht in den Moscheen. Das sind bestimmte Orte, wo, wo, wo andere mit ähnlichen Schwierigkeiten dann sich gemeinsam treffen und uns da austauschen. Das verlagert sich jetzt. Mhm. Alles in Social Media, in die WhatsApp-Gruppen, in die Telegram-Gruppen und, und, und. Wir wissen das über Instagram, all das. Das ist ein Prozess der Vergemeinschaftung. Aber das Analoge ist schon wichtig, nur das ist ja jetzt eingeschränkt in Corona. Das kommt jetzt wieder. Also die Gefahr, dass jetzt gerade ähm, sich ähm, im Zuge von Corona Verabredungen außerhalb in bestimmten uns schwer zugänglichen Orten das Bedürfnis sich da auch zu treffen, kann sein, dass es jetzt äh, gerade zunimmt. Also das wissen wir im Bereich äh, rechtsextremer, neurechter Gruppen. Äh, die halten länger, wenn die neben der Social-Media-Aktivität, neben der digitalen Vergemeinschaft immer auch eine analoge haben. Deswegen trifft man sich außerhalb. Man ja, verabredet sich. Die, die Gefahr, dass das passiert, eine radikale Vergemeinschaftung im Zuge von Corona ist bei bestimmten extremen Ideologien sehr hoch. So würde ich es einschätzen. Und wir kennen die Felder nicht. Wir wissen es nicht, weil wir auch nicht in Medien reden. Das verändert sich gerade so ein bisschen. Aber das sind Türöffner, davor liegen noch ganz andere Prozesse. Und Social Media allein bedeutet gar nichts. Das ist erstmal eine Möglichkeit der Vergemeinschaftung. Ich würde es immer verstehen als eine als ein Weg in eine extreme Sozialisation hinein. Wichtig ist dann, welche Bedürfnisse kann ich denn mhm. in bestimmten sozialen Netzwerken erfüllen. Wenn die nicht passen, gehe ich da auch wieder raus. Was wir jetzt beobachten aktuell ist in den sozialen Netzwerken, sind gerade jetzt, wie der Rest der Gesellschaft, ungeheuer darauf aus, Rollen zu verteilen, Rollen zu geben und Unterstützungssysteme mhm. bereitzustellen. Also diese funktionalen Rollen in Social Media, dass weniger die Information, als dass ich an einer bestimmten Stelle nicht nur Identität bekomme, sondern ich kriege eine Aufgabe, eine bestimmte Rolle, die dann vielleicht zu meinen Bedürfnissen passt. Das ist tatsächlich bei der Radikalisierung jetzt ein sehr modernes Phänomen. Die Netzwerke schließen sich nicht mehr zusammen aufgrund von bestimmten Ideologien. Die gibt es auch, da gibt es die kleinen Netzwerke, die machen die Ideologiebeschaffung. Aber ich gerate da rein, weil ich kriege dann eine bestimmte Aufgabe. Das wissen wir, haben wir viel gelernt aus dem Bereich der Radikalisierung von Frauen im Bereich des Islamismus, die da auf einmal in Netzwerken gut verankert sind, weil sie bestimmte Rollen und Funktionen erfüllen können. Und das findet jetzt auch statt. Und das findet natürlich in Corona-Zeiten, wenn wir vielleicht nur noch die Social Media, die sozialen
1: Netzwerke haben, eben auch statt. Und äh, wie wichtig ist es da dann sozusagen ein Gegengewicht zu schaffen, indem man äh, Online-Streetwork sozusagen, weil im ja. Prinzip ist das ja Streetwork, was die Gegenseite, sage ich einmal, Absolut. macht und wie wichtig ist da quasi, dass man ähm, Online-Streetwork betont und auch da guckt, dass man da Konzept beschafft, wie man auch überhaupt reinkommt in die ja. manchmal nicht zu durchschaubaren
2: na, absolut. Wir haben das Stuttgart. so, ähm, glaube ich, vor drei Jahren, als wir mehr verstanden haben, wie, wie Netzwerkaktivität ist, was das bedeutet, indem wir sehr stark auch dann gesagt haben, Radikalisierung ist eine Sozialisation. Mhm. In einer extremistisch-radikalen Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaftsbildung müssen wir verstehen. Das ist Gruppenbildung, Gemeinschaftsbildung. Das bedeutet aber... Man braucht intelligente Konzepte für diese Vergemeinschaftung. Und da sind wir bei der sozialen Arbeit, bei der sozialen Pädagogik. Wir sind auch bei der psychologischen Intervention, die noch gar nicht da ist. Also psychologische Beratung in Online-Netzwerken, die aktiv Gruppen aufsucht, ist ja, da sind wir überhaupt noch nicht. Aber da haben wir so zum ersten Mal ganz deutlich, dass. Konzept von digitaler Online Streetwork hm. oder Network oder wie auch immer man das bezeichnen will, sehr stark gemacht. Das ist, da ist unheimlich viel Potenzial. Da finde ich, muss man auch rein investieren. Das muss man auch stärken. Man muss es immer wieder auch ein gutes Konzept entwickeln. Ganz wichtig ist, dass wenn man da reingeht, dann man geht nicht einfach nur rein und macht irgendein Beratungsangebot, sondern man muss konzeptuell handeln. Man muss Radikalisierung verstehen muss die eigene Rolle verstehen, die eigenen Grenzen dieser sozialen Arbeit, die man leisten kann. Und das Dritte ist, ich brauche immer eigentlich, wenn ich da drin bin und Ansprechpartnerinnen, Partner finde, muss ich wissen, was kann ich Ihnen denn anbieten. Mhm. Deswegen ist ja die große Diskussion nur sogenannte Gegennarrative, als ich erzähle dann da mal in den Netzwerken, warum denn Extremismus nicht so eine tolle Sache ist. Also mit Gegenerzählung das ist ein Teil, das kann ein Teil dieser professionellen Arbeit sein. Aber wir brauchen da ein professionelles Konzept, weil das ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend und schwierig. Also Online-Streetwork, da bra brauche ich eine hohe Kompetenz. Ich, ich muss selber sehr gut ausgestattet sein, das zu verkraften, was da stattfindet, weil äh, die... die Extremistische Netzwerke sind kluge Netzwerke, sind sehr professionell. Die betreiben das ja, indem die Netzwerke über viele Jahre jetzt gelernt haben, wie man rekrutiert, wie man mobilisiert. Gucken wir mal in ganz andere Netzwerke wie Identitäre Bewegung mhm. und ihren ganzen Erfolg. Woher kommt der Erfolg? Weil sie relativ passgenau einigen äh, jungen Menschen sowas wie Sozialpartnerschaft angeboten haben. Insofern, ja, ich glaube, das ist unbedingt notwendig, das zu entwickeln. Ich würde immer raten, da ein Konzept zu entwickeln. Also müsste man eigentlich im Wegweiser, müsste man jetzt Zeit haben und Raum haben, da ein gutes Konzept zu entwickeln. Das Konzept sollte vorher da sein, der Maßnahmenplan sollte vorher da sein, das eigene Training und, und dann ist es absolut notwendig und notwendig. Ehrlich gesagt, die, die, die Corona-Zeit wird noch lange halten. Also wir können ja jetzt nicht in dem Bereich gerade der ideologischen Radikalisierung jetzt warten, bis wir die Fördergelder haben, dann machen wir zwei Jahre ein Projekt, dann evaluieren wir das. Wenn wir gleichzeitig beobachten, dass wir in eigentlich in allen ideologischen Bereichen, wir wissen das, es ist im Neosalafismus, da fangen jetzt die Verschwörungs Mythen, die werden hochgefahren, die werden vernetzt miteinander im Bereich des rechten Extremismus, mhm. die Verbindung zwischen den verschiedenen Netzwerken, sie reagieren auf die Corona-Krise.
1: Also ähm, hat also sozusagen die Corona-Krise auch äh, Chancen für die Präventionsarbeit zunächst, aber auch äh, allgemein für die Gesellschaft, weil quasi der Blick auf Dinge jetzt gerichtet wird, die vielleicht auch... Äh, vorher nicht unbedingt beachtet wurden und da wo man merkt, dass da wichtige Elemente mit drin sind.
2: Das, die, das ist ziemlich. Die Frage ist absolut wichtig, weil wir sie eigentlich beantworten müssen. Und die Frage ist eigentlich vollkommen banal, weil wir alle beobachten, dass jetzt die Gesellschaft, so wie sie vorher mal da war, ist nicht mehr da. Sie findet so nicht mehr statt. Vielleicht für Minuten im Supermarkt, hm. für Minuten in irgendeinem Park, aber wir sind jetzt eine Gesellschaft, in der die sozialen Einheiten, die relevant sind für mich, viel, viel kleiner sind. Hm. Mein Institut ist nicht mehr hier, sondern verstreut und zu Hause und da in kleinen Einheiten eingebunden. Und wenn ich jetzt aus dem Professionsfeld der Prävention und Intervention bei Extremismus komme, dann weiß ich, dass diese kleinen sozialen Einheiten ähm, sich neu organisieren. Hm. Und dass gerade diese dichte Nähe etwas... Wir haben sehr, sehr viel mit Verschwörungsmythen an allen. Auf einmal gibt es eine Querfront. In dem Moment, wo, die, wo klar war, wir gehen in Lockdown und die soziale Kommunikation und Interaktion wird eingeschränkt, wird kleiner gestellt ist das ein Vorteil für extremistische Netzwerke. Weil sie brauchen ständig, sie müssen ständig in den Netzwerken, in ihren Communities auch sozialen Druck erzeugen. Und der lässt sich leichter erzeugen in solchen Krisensituationen. Und, und das ist etwas, was uns noch fehlt. Wir, ich habe so manchmal den Eindruck, weil wir kommen ja gemeinsam aus dem Bereich von Konflikt und Gewalt. Wir machen Analyse und, und, und ihr macht Prävention und Intervention, wir haben so viel mit aktuellen Problemen zu tun, dass wir nie die Minute haben, mal darüber nachzudenken, was kann denn noch kommen. In dem Moment, wir haben nicht die Zeit darüber nachzudenken, was bedeutet die Veränderung der Gesellschaft zukünftig für das Feld des Extremismus. Wir sind, glaube ich, wenn wir uns alle ganz ehrlich machen, von der Corona-Krise erwischt worden erstmal und sind im Modus des Bearbeitens des selber Umstellens. Wir sind nicht im Modus, darüber nachzudenken, was entwickelt sich im Zuge der Corona-Krise zukünftig in dem Bereich der extremistischen Radikalisierung. Die Gesellschaft war von den Hygiene-Demos überrascht und vor allen Dingen von der ungeheuren Quantität. Und Überraschung heißt immer, dass man irgendwie im Vorfeld keine Systeme hatte, die eh damit gerechnet haben. Das ist ziemlich ernüchternd. Das ist ja immer ernüchternd in unserem Feld. Also, weiß ich nicht, das ist äh, klar. Aber ich finde, so ein nüchterner Blick ist ja auch irgendwie ganz, ganz äh, richtig. Also, ja, wir beschäftigen uns mit Phänomenen, die jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Ja. Aber offensichtlich, äh, angesichts von Stuttgart, gibt es da auch Vergnügungsmilieus, die eben auch radikal sind. Wir müssen das sehr ernst nehmen, dass Menschen in so einer Zeit anfälliger werden. Und andere vielleicht auch nicht. Also Das ist ja klar, dass in diesem ganzen Feld erstmal unser Blick auf die Einzelnen, auch die sich radikalisieren, eigentlich erstmal ein sehr würdevoller Blick ist. Hm. Wir operieren ja alle nicht wie äh, reine Strafverfolgung, mit dem Blick, wir suchen Evidenz ja des, für das Böse. Wir gehen da nicht rein mhm. äh, mit einem sehr engen Blick, sondern wir denken ja erstmal hinten raus, wenn wir die Phänomene und die Prozesse verstehen, dann sind wir fähiger, im Vorfeld schon Gefahren zu minimieren. Und der ernüchterne Blick kommt äh, in dem Moment, wo, wo wir sagen, wir könnten eigentlich mehr, können es aber gerade nicht. Mhm. Und da hoffen wir dann, dass äh, über so Gespräche, die wir jetzt hier führen, dass sich Systeme, die dann vielleicht da blockieren, weil wir jetzt gerade nicht auf dem richtigen Verwaltungsweg sind, wir daraus lernen, dass sich das mal endlich lockert. Dass wir viel schneller miteinander kommunizieren und interagieren. Also das ist ja jetzt auch nochmal eine, vielleicht eine Möglichkeit. Ich habe so festgestellt bei vielen Phänomenen, Gewaltphänomenen, dass jetzt ähm, ich doch auch über digitale Kommunikation schneller mit anderen rede. Das ist ja auch eine Chance. Äh, das, äh, ich habe die Reisewege nicht mehr. Ich muss nicht mehr warten bis auf den nächsten Workshop in sechs Monaten die Konferenzen. Also wir müssen lernende Systeme werden. Und da klar. Und von daher ist das ja in unserem Professionsfeld immer so. Wir sind, glaube ich, irgendwie immer vollkommen verzweifelt und ernüchtert angesichts dessen, dass diese Gesellschaft diese Gewalt und Aggression unterschätzt und auch ihre Anfälligkeit in der Mitte der Gesellschaft für Extremismus, nicht an den Rändern. Das Spielen mit bestimmten Gruppen, die anfälliger sind, das kennen wir alle. Benennen wir mal eine Person oder Gruppe, die extremistisch ist, wissen wir immer, die Gesellschaft fängt an zu generalisieren, ihre ganzen Vorurteile hochzufahren. Und das ist immer ein nüchterner Blick. Aber wenn wenn wir da reingucken und in dem Feld sind, dann sehen wir auch diese ungeheuren Potenzial in Gesellschaft. Wir sehen dann, dass Menschen, die hoch radikalisiert sind, extreme Ideologien haben, trotzdem noch fähig sind, Einstellungen zu ändern. Und das ist eigentlich
1: der positive Punkt. Und abschließend vielleicht noch eine Frage, und zwar, ich glaube, dass die, dass man in der Politik auch gemerkt hat, dass Prävention ein prekäres Feld ist, könnte man sagen, ja. und, beziehungsweise, ähm, dass es halt immer dünnes Eis ist, wenn man mit Prävention arbeitet. Absolut. Und was könnte sich da, oder was ist Ihre Hoffnung, was sich da in der Politik bewegt, oder? Also wir versuchen ja auch in Politik hineinzuwirken, und ich würde allen raten, die
2: sich mit Extremismus, Gewalt, mit Aggression, mit Menschenfeindlichkeit, das gehört alles zusammen, äh, beschäftigt, das mal zu lernen, politisch zu denken. Politisch denken heißt ja nur, ich wirke, ich erwirke äh, Systeme, die dann bestimmte Handlungen ermöglichen. Ich denke jetzt nicht an ideologisch, äh, Politik ideologisch und auch nicht parteipolitisch, wie auch immer. Sondern ich denke, es institutionell. Ja, Gute Politik. Ich sehe, dass über die vielen Jahre ähm, sich positive Bewegungen ergeben, sehen ein paar ungelöste Probleme. Bei der Prävention verstehen zunehmend auch Behörden mit ihren Verwaltungen, dass universelle Formen der Prävention relevant sind. Was wir in der Forschung immer gesagt haben, Extremismusphänomene vergleichen heißt nicht, sie unterschiedlich abhandeln,
1: mhm.
2: sondern die Gemeinsamkeiten und die Differenzen verstehen und universell denken. Frühe Prävention kommt immer stärker an. Und jetzt haben wir noch eine viel größere Hürde zu gehen, das ist die Frage der Begutachtung, der Evaluation. Weil, das merke ich ähm, ähm, im Bund, das merke ich auch in den Ländern, diejenigen, die Politik steuern in dem Bereich, wollen nichts falsch machen. Und dann gibt es Hoffnung auf gut evaluierte Prävention. Und das ist noch ein großer Weg zu gehen, was ist eigentlich Gute, was ist weniger Gute? Prävention. Also das ist eine Herausforderung, die schon ziemlich ernst nimmt. Das heißt, in diesem Bereich wollen immer die Systeme, die Menschen ja tätig sind, die wollen sicher sein, dass das, was da gemacht wird, richtig ist. Und das ist eine riesengroße Schwierigkeit, weil sobald man sich bewegt in so einer Alltagswelt, wo extremistische Ideologien in welchem Bereich auch immer, ähm, eine Rolle spielen, ähm, taucht es auf, dass, dass dann Behörden, jene, die Projekte finanzieren, auch eine hohe Sicherheit haben wollen, eine hohe Garantie haben wollen, dass das auch effektiv ist. Also insofern müssen, würde ich schon raten, wir müssen jetzt über Prävention und Evaluation nochmal nachdenken.
1: Ja, äh, Herr Professor Zick, äh, wir könnten ja noch stundenlang weiterreden über das Thema, aber ja. ich, denk, äh, ich denke, also wir wollen jetzt auch nicht allzu sehr Ihre Zeit in Anspruch nehmen und bedanken uns. Nee, dient ja nur dazu, dass
2: vielleicht die, die zuhören, jetzt selber anfangen zu reden. Reden, reden, reden. hoffentlich. Mit anderen drüber reden. Was tut sich da gerade in der Gesellschaft? Was tut sie in Bezug auf Radikalität, auf extreme Ideen? Es ist einfach eine unheimlich anstrengende Zeit. Und Anstrengung heißt Belastung und wir wissen, dass Belastung immer so ein Nährboden ist dann auch für sehr radikale, schnelle Lösungen und Ideen.